0: Y vosotros daréis testimonio. Esta frase sacada del Evangelio de San Juan es la que canta hoy la iglesia antes de escuchar el Evangelio de este domingo. Si vamos al a Evangelio en lengua original, en griego, veremos que donde está la palabra testimonio, en español, en griego dirá martireite. Martirio. O sea que podríamos leer... Y vosotros seréis mártires. Bajo esta palabra debemos escuchar e interpretar los textos que la Iglesia hoy nos regala. Los cuatro, os ¿no? los recuerdo. El primero, la primera palabra era la experiencia del profeta Jeremías. El segundo era la lamentación del rey David en el Salmo. El tercero, el anuncio del querigma de San Pablo. ...y el Evangelio, el envío de los doce apóstoles en misión. Pues el primer texto que hemos escuchado, esta terrible experiencia del profeta Jeremías... ¿no? ...que decía, oí la acusación de la gente, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. ¿no? Decía la gente, imagínate el pobrecillo Jeremías, ¿no? el miedo que no pasaría. Como profeta tenía que anunciar los designios de Dios a un pueblo que estaba totalmente corrompido por el pecado... ¿No? Y a él le tocó esta misión de tener que ir a denunciar al pueblo en nombre de Dios. Esta palabra que se cumplirá también en Jesucristo. ¿No? Todos los profetas son imagen de Jesucristo. Después cantábamos el Salmo, esta lamentación del rey David, ¿no? que decía, Por ti he aguantado afrentas, por Dios. ¿No? La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, ¿no? como si no me conocieran, ¿no? Porque me devora el celo de tu templo. Otra palabra que se ha cumplido en Jesucristo. Y luego el anuncio del querigma de Pablo que nos anuncia el perdón en esta situación terrible en la que toda la humanidad se encuentra. Todos estamos encerrados en el pecado. Decía, la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. También tú y yo. No hay que asustarse de esto. Y luego este envío de los doce apóstoles ¿no? donde el Señor tres veces les anuncia no tengáis miedo no tengáis miedo no tengáis miedo hasta tres veces a mí esto me recuerda como cuando visitas a alguien que tiene un perro ¿no? de estos grandes y te dice pasa pasa que no muerde ¿no? y tú que no muerde pues es un perrazo enorme ¿no? no no pasa pasa que no te hace nada pues cuando te dicen eso desconfía ¿no? Pues el Señor tres veces le dice a los apóstoles, no tengáis miedo, porque sabe lo que les espera a los pobrecillos. De hecho, pues ninguno regresó vivo de la misión. Pues que veamos que hoy nos hablan en estas lecturas un profeta, un rey y un sacerdote, el sacerdote. Pues estos tres ministerios, estos tres carismas son justos los que tú y yo poseemos desde el día de nuestro bautismo tú y yo estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes al igual que estos personajes estas personas que hoy la iglesia nos transmite esto se tiene que desarrollar en nuestra vida para eso está el catecumenado para que se desarrolle estos tres carismas porque no es fácil ¿no? dice el Papa Francisco el discípulo Está llamado a adaptar su propia vida a Cristo. O sea, que tu vida cada vez sea más parecida a la de Cristo. Eso es a lo que estamos llamados. que Cristo que fue perseguido por los hombres, conoció el rechazo, el abandono y la muerte en la cruz. Dice el Papa, no existe la misión cristiana caracterizada por la tranquilidad. De tal manera, el que venga aquí buscando un remanso de paz, armonía, y equilibrio, pues la Iglesia es el lugar menos indicado. Porque aquí el Señor nos llama a una misión, que es a dar nuestra vida. Por eso el que quiera paz, pues este no es. Lo dirá Jesucristo dentro de poco en el Evangelio que estamos leyendo. No he venido a traer la paz al mundo. He venido a traer jaleo, como dirá el Papa Francisco. Y quería da daros un ejemplo de, de un discípulo de Cristo. Como sabéis, pues estoy... Unido de por vida a la diócesis de Colonia. Es mi diócesis en Alemania. Y de alguna manera pues estoy muy sensibilizado con este pueblo alemán, que ya es mi pueblo. ¿no? Son 20 años ya que llevo viviendo allí. ¿no? Entonces, de alguna manera, me toca el corazón, la historia de este, de este pueblo, que como digo, ya es mi pueblo también. Y quería leeros un poquito de un discípulo de Cristo alemán. Se llamaba Bernhard Lichtenberg, ¿no? pues el día de su canonización decía el Papa San Juan Pablo II, Cristo es la verdad, ¿no? pues Bernhard Lichtenberg lo testificó hasta su último aliento contra la mentira de la ideología nacional socialista. Lichtenberg declaró audazmente, «Mi guía es Cristo». O sea, no se bajó del burro ¿eh? y ahí había que tener pánico. ¿eh? Yo conozco un poco la historia gracias a mi comunidad, gracias a la parroquia donde, donde he vivido en Alemania, ¿no? donde gente que ha vivido esto. ¿eh? El nacionalsocialismo, ¿eh? eso venían del socialismo, ¿no? una mentira terrible, ¿no? un daño que han hecho espantoso. ¿no? Pues decía el Papa hablando de él, reconoció claramente que allí donde la verdad de Dios ya no se respeta, la dignidad humana también se daña. Donde las mentiras dominan, las acciones falsas y malas siempre dominan. Las acciones de un hombre son las, consecu las consecuencias de sus principios. Si los principios están equivocados, las acciones tampoco serán correctas. Y decía Lichtenberg, lucho contra los principios equivocados, de los cuales necesariamente resultan acciones incorrectas. Esto decía en el juicio ¿eh? que le hicieron los nazis ¿eh? antes de condenarlo. ¿eh? Pues no tuvo miedo ¿eh? a testimoniar, a dar, a aguantar afrentas. ¿eh? Por ti he aguantado afrentas, decía el Salmo, ¿no? porque me devora el celo de tu templo. Y también eh, llamó clara y precisamente por su nombre a algunos de los principios falsos eh, del nacionalsocialismo. ¿no? La eliminación de la hora de religión de las escuelas, la lucha contra la cruz, ¿no? la quitaban de todas las clases, ¿no? la secularización del matrimonio, el asesinato intencional de vidas consideradas indignas para ser vividas, ¿no? tanto de ancianos como de fetos ¿no? esto ya los nazis lo inventaron esto no es nuevo, esto no es moderno esto los nazis eran especialistas en la cultura de la muerte ¿no? la persecución de los judíos la persecución de los homosexuales etcétera, esto estaba todo ya inventadísimo, ¿no? esto no es nada nuevo esta palabra ¿no? delatadlo ¿no? vamos a delatarlo, lo sometemos y nos vengaremos de él esto hicieron con él por ti ha aguantado afrentes pues este hermano nuestro, Bernhard Lichtenberg, está dentro de la Palabra de Dios. Y aquí siempre está la pregunta, ¿tú dónde estás? ¿Estás dentro de la Palabra o estás fuera de la Palabra? Porque esto es, hermanos, lo más importante. Estamos aquí no a, como espectadores, sino estamos llamados a una misión. Dice, continúa diciendo Juan Pablo II, aquí está la maravillosa experiencia de los testigos de Cristo. Abandonarse totalmente en las manos del Padre Eterno. Y ser libres y valientes frente al mundo. ¿Por qué? Porque también se cumple toda la palabra que hemos escuchado de Jeremías. Porque el Señor es mi fuerte defensor. Por eso no tengo miedo, ni de nazis, ni de nadie. ¿no? Pero mi oración se dirige a ti, Señor, por tu gran compasión. Vuélvete hacia mí. ¿no? Cantábamos en el Salmo. Que el Señor escucha a sus pobres. ¿no? ¿Quiénes son estos pobres? Pues los mártires. No los que andan pidiendo por las calles si son pobres a nivel económico, pero esos no son los pobres de Dios. A lo mejor son pobres porque, yo qué sé, pues han tenido mala suerte o no han querido estudiar o lo que fuera. ¿no? Pero los pobres de Dios, el verdadero pobre de Dios es el mártir, el que está ante su juez y sabe que ya solamente en Dios puede confiar. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y si Dios cuida de los gorriones, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos?, hemos escuchado en el Evangelio porque sabe que nada malo puede pasarle esto es importante lo que ocurre es que para muchos de nosotros estamos escandalizados del pecado, estamos escandalizados de la cruz, nos da miedo la cruz porque el demonio nos engaña y te dice "Uf, terrible eso cuando el cristiano ama la cruz porque qué de malo tiene que te condenen a la cámara de gas, a la cruz como a Jesucristo. ¿Qué de malo tienes? Hombre, padres? que eso es muy doloroso. Sí, hombre, pero vas a la vida eterna. Ah, bueno, sí, pero a mí la vida eterna no me interesa tanto. Pues es el problema, hermanos, que digamos hoy, a mí no me interesa la vida eterna, a mí me interesa mi carne, mi cuerpo, mi bienestar. Eso es, ese sería el problema, porque a lo que tenemos que temer Cristo dice, no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, de los que te insultan, de los que se ríen de ti. No tengas miedo de eso. Ten miedo de avergonzarte de mí. De eso tienes que tener miedo. Porque en tal caso lo dice el mismo Jesucristo, no lo digo yo. Yo me avergonzaré de él ese día ante mi Padre. Esto es una palabra muy seria, hermanos. Muy seria. Ese es el único mal real que tú y yo debemos de temer el pecado, decir a Jesucristo, no te conozco, no me interesa por salvar la vida. Como Perpetua, no sé si conocéis la historia de Santa Perpetua, ¿no? que su padre le decía, por favor niega a Jesucristo, que te van a matar, que el juez es amigo mío. El juez, por hacerle un favor al padre de Santa Perpetua, le dijo, bueno, venga, le vamos a dar otra oportunidad, ¿no? otro juicio. A ver, tú niegas que Jesucristo sea Dios. Y Santa Perpetua decía, ¿ese banco es de madera? Sí, pues yo no puedo negar que Cristo es Dios. Porque es tan claro como es que ese banco es de madera. Y el padre le empezó a pegar porque, pero tú eres tonta, pero que No, porque el padre era ateo. ¿no? Y Santa Perpetua dijo, no, me bajo del burro. Y le presentaban a su bebé, que estaba recién parida. Pero mira, ¿y tu hijo con quién se va a criar? Lo vas a dejar sin madre, es que no tienes vergüenza. ¿eh? ¿Qué Dios es ese que te...? ¿Eh? Que deja que tu hijo vaya a crecer solo. Pues es su padre. Él se ocupará de él mejor que yo. Pero si él me lo ha dado, lo he tenido gracias a él. Él es su padre, él se ocupará de mi hijo. No te preocupes, papá. ¿No? Imagínate qué testimonio. ¿eh? Por eso no tengamos miedo. A lo mejor a ti y a mí no nos toca vivir el cristianismo de esa forma tan fuerte. A lo mejor nos toca de una manera un poco más light. ¿no? Pero igual de, igual de intensa. Porque... Pues no sé, yo siempre que pienso en algún familiar mío, ¿no? por ejemplo, mi hermana con, con siete hijos, ¿no? madre mía, ¿no? después de cada hijo, uff, no veas tú los escándalos, ¿no? oye, pero ya está bien, no sé qué, y tal. Me acuerdo una señora una vez que me dijo, una señora que va a misa y todo lo que tú quieras, ¿no? y me dijo, padre, ay, su hermana, qué penita me da su hermana. ¿Por qué? Sí, hombre, pues, es que siete hijos eso es un martirio no sé qué digo te da penita sí digo pues ve a ayudarle si tanta pena te da ¿no? ve a planchar ve a su casa ¿No? ve a darle la merienda a los niños ve a llevarlos al colegio si te da pena ¿no? pues ve a ayudar echa una mano ah no no ya. no ella es fuerte ella verá cómo ella puede ¿no? Ja. inmediatamente no. pues así hermanos a lo mejor pues a mí no me toca derramar sangre pero sí que me critiquen, y mira a ese cura y no sé qué, y tal, y ese se fue a Alemania por dinero, ¿no? que te juzguen, así, ¿no? O mira a esa que se cree que no, no conoce que puede tener menos hijos, es que nos, nadie le ha enseñado, ¿no? Siempre no es la familia, alguien te criticará, ¿no? Pues dice el Papa Juan Pablo II, no os dejéis engañar si Dios y la fe cristiana son difamados y ridiculizados, incluso en nuestros días. Manteneos fieles a la verdad que es Cristo, que así sea.